0: A je spousta lidí, kteří se v právě v těch statistických modelech a v té jako čistě datové analýze můžou tak utopit, že pak nezvládnou probudblat nahoru, aby zvládli managementu vysvětlit, k čemu teda došli.
1: Ahoj, já jsem David Špinár a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, které nás v Mytonu baví. Co jsme zač? Už 20 let stavíme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky si rádi povídáme s lidmi, kteří vědí více než my. Dnešní díl je součástí vícedílné série na téma pokročilých metod online marketingu. Mým hostem je tentokrát Pavel Jašek, Analytico konzultant v české pobočce Google a jeden z největších expertů na téma Customer Lifetime Value. A právě o této důležitou součástí výkonnostního marketingu si budeme dnes s Pavlem povídat. Pavle, vítej v Cinkátku a díky, že si přijal moje pozvání. A vy Davide, díky moc za pozvání, jsem tady strašně rád a jsem zvědav na naší diskusi. No, to já taky. Ale abychom se vyhnuli možná zbytečným anglizmům, jak překládáš customer lifetime value? No, snažím se to překládat buď to jako celoživotní hodnotu zákazníků, anebo
0: dlouhodobou. Už i ten jako rozdíl mezi těmito dvěma slovíčky dost předznamenává, že někdy chceme pracovat s tím předpokladem, že jaká hodnota bude na celý život, kterou bychom očekávali, a jaká je jenom nějaká dlouhodobá na třeba pár let, pár měsíců, se kterými chceme pracovat.
1: Tak dobře, pojďme držet se u toho, ale já možná to CLV nebo LTV nebo jiné zkratky budu používat dneska stejně. Ty jsi napsal vlastně dizertační práci na Vysoké škole ekonomické na tohle téma, využití modelu CLV pro řízení marketingu i commerce firem. Tato disertační práce má úcty hodných 230 stránek. To znamená, že máme tak přibližně 6 vteřin na jednu stránku dneska. Proč jsi vlastně vybral tohle téma? Je to takový svatý grál datové analytiky,
0: která se v marketingovém řízení může vyskytovat, protože ten chtíč pro dataře pracovat s nějakou očekávanou budoucí hodnotou, jak se zákazník jako jednaku jedné pracovat a jak si řídit tu svou zákaznickou bázi, se zdávit strašně jako ideální stav, ke kterému se ta firma chce dostat a kde zároveň je spousta scénářů, která se dá vymyslet na to, jak tohle aktivovat, jak přistoupit k tomu, že nepracuji jenom s tím, co mi teďka ten zákazník udělal za nějakou hodnotu, co mi udělal za poslední objednávku, ale kolik čekám, že mi za příštích pár let ještě přinese a jak teďka třeba vlastně aktivovat tomu víc. Takže to je ta predikce, to je to v tom, co se ti líbí? To je v tom, co se mi teoreticky líbí a to je to, co jako posledních sedm let jsem vlastně na Vysoké škole ekonomické dělal v rámci své zhrtační práce. Dokud jsem nenarazil na praxi, která vlastně řeší úplně jinou formu, jinak je pragmatická a má úplně jiné požadavky, než co je to
1: kladivo na hřebíky v akademické literatuře. OK, pojďme teda na začátek si vlastně vysvětlit trošku, co to je ta celoživotní nebo dlouhodobá hodnota zákazníka v e-commerce a, a vlastně k čemu je dobrá a proč je užitečný se jí věnovat. V e-commerce platí dost velký uh, předpoklad, že...
0: Zákazníky, které firma má, respektive které které získává, se od sebe velmi liší. A to jak v hodnotě objednávky, ať je to nějaká tržba, nebo v hodnotě marže, kterou z toho může získat, případně ztráty, do které se může dostat, a to jak v každé objednávce, tak v nějakém delším čase. A tam je ta podstatná hra, že tak, jak digitální marketing, je hra s pravděpodobnostmi tak tady uh, Lifetime Value má přes ty své modely uh, poskytovat dost velkou šanci na to, aby se firma začala zabývat spíš těmi zákazníky, kteří dlouhodobě budou pro tu firmu profitabilní a řešit, co s těmi, kteří jsou pro ní ztrátoví, jestli se je chce zj- nechávat, uh, chce jich získat více nebo jak si s tím tím naložit. A tenhle ten požádavek, no předpoklad, že je velká rozdílnost uh, zákaznické báze vlastně, to první krok, se kterým jako firma vlastně musí začít, aby zjistila, jestli to pro ní vůbec je něco vhodného, nebo je to zbytečný kanál na vrapce.
1: OK, ale v čem je vlastně je to užitečný to vědět? Co je, co je ten přínos té informace potom pro klasickou e-commerce firmu? Klasická e-commerce firma, když má teďka výkonnostní marketing, tak ten funguje
0: v nějakém režimu jednoduchých vzorečků, že si umožňují nechat zaplatit za jednu objednávku maximálně nějakou výši tle maximální marže uhum. nebo nějaké vlastně jednotkové ekonomiky, kterou si rozhodnou, že chtějí přes nějaké CPAčko nebo přes nějaké PNO, ROAS, ty podíly nákladu na obratu, jak se k tomu jako chtějí maximálně postavit. A ten velký předpoklad celoživotního hodnoty zákazníka je, že se nepavíme jenom o té jedné konkrétní objednávce, která zrovna přichází, ale o tom, si chceme ulovit, zachytit zákazníka, kterého budeme mít na delší dobu, obzvlášť předpokladek, kdy bychom nemohli dovolit zaplatit za za toho zákazníka nějakou maximální částku a tahle ta vize delší hodnoty nám v tom umožní vidět o kousek dál, než je ta první objednávka. Jasně. Možná k tomu jako dám ten kontrast, když se padujeme o e-commerce versus třeba nějaké klasické kontrakční firmy typu telekomunikace, kde máš paušál na dva roky, se kterým taky nepracuješ jako s tou jeho první hodnotou 250 korun, který máš za nějakou minimální hodnotu, ale s tím 24 násobkem, který to pro tebe může ideálně znamenat. A maximálně se bavíš o tom, kolik z těch zákazníků za ty dva roky odpadne a možná nedosáhneš celých 24 měsíců té smlouvy.
1: Dobře, ale jestli to teda správně chápu, tak ty říkáš, že díky tomu, že já v té rovnici toho výkonnostního marketingu na tu tu váhu, na jednu stranu dávám náklady na získání toho zákazníka a na druhou stranu dávám nějakou delší finanční hodnotu nebo více těch peněz, než jenom ty bezprostřední první peníze. Takže vlastně mi to dovolí líp pochopit ten ekonomický princip a zároveň tedy vlastně si dovolit vynaložit do toho zákazníka víc peněz? Může to být o tom jako
0: cestičce, jak vynaložit víc peněz. To by byl ten jako přímý konzultantský přístup k tomu, jako dejte víc peněz, a, ale zároveň je to spíš k tomu, jak se na některých trzích nebo v některé situaci té firmy postavit k nějakému silnějšímu růstu třeba. Že firmy, které se dostávají na zahraniční trhy, ve kterých nemají ještě tolik zkušeností, nemají tu pozici na trhu, aby si mohli dovolit fungovat lépe přes třeba silný konverzní poměr kvůli dobrému brandingu. A ví, že na prvotní akvizici, aby dosáhli nějakého Market Share, budou vynakládat asi více než lokální hráči, tak tohle to jim dokáže vlastně validovat, jaké hodnoty můžou dát do akvizice zákazníků. Zároveň, aby tam pořád byla nějaká rozumná selská návratnost v řádu měsíců nebo, nebo nějakých let.
1: A když si představím nějaký konkrétní případ nějaké e-commerce firmy, tak třeba z naší stáje by to mohlo být bonami, tak asi si dovedu představit, že se podívají dodat a zjistí, že třeba průměrný zákazník nakoupí, nebo spíš, že zákazník nakoupí v průměru třeba třikrát do roka. A že nějaká průměrná AOV, průměrná hodnota té objednávky je nějakých třeba tisíc korun, takže když je to třikrát krát do roka, tak je to tři tisíce ročně. To je ta lifetime value teda? To by byla ta základní práce ze všechny průměry,
0: mm-hmm, no které právě. se jakoby hodí do rychlého business planingu, ale nehodí se na tu denodenní práci v nějakých jako taktických scénářích, na to, když potřebuješ pracovat s tím, že máš jako velmi rozlišenou hodnotu těch zákazníků, kdo si nakupuje na Bonami jednoduchou dekoraci versus sedačku, kde i tohoto přirozeně dá prvotní odlišnou hodnotu a tam nemůžeš pracovat s tou průměrnou hodnotou, kde ani ten trojnásobek nebo ta frekvence dalších objednávek by ti v tomhle vlastně nemusela adekvátně vyjádřit, co ten zákazník ti třeba v prvním roce přinese. A když se začneš dívat na lifetime value z pohledu individuálních zákazníků nebo nějakých aspoň menších segmentů než té celé zákaznícké báze, tak tam bys to jako měl najít ten business potenciál, že z těch dílčích segmentů pak vlastně získáš více než tím principem, kdyby s celkovou průměrnou hodnotu se akorát takhle trošku navyšoval frekvencí.
1: A jaký teda konkrétní biznisovní rozhodnutí mi to může pomoct realizovat? To znamená, dělám si segmentaci zákaznické báze, někteří jsou ty častěji nakupující, někteří jsou tak nějak v průměru, někteří jsou méně než průměr. Co vlastně na základě těchto informací můžu potom dělat líp? Jo, uh, teď jsi se dozměnil jako
0: právě tu segmentaci, která je tam jako do, do zásadní, že už teďka vlastně je proto asi celkem jednoduché udělat nějakou segmentaci podle frekvence nákupů pro toho, kdo právě už nakoupil dvakrát, třikrát a tohle to už samotné tím může dát nějaké přeznamenání, jestli ten zákazník bude ještě dále aktivní a v tom je právě jako teďka ten rozkol, že jak se Lifetime Value chce dívat do budoucna, tak si právě jako je tam přichází ta prediktivní část, která říká, u kterého zákazníka mám větší pravděpodobnost, že bude v příštím období vůbec aktivní, kolik asi něj může očekávat a jakou hodnotu od něj můžu dál očekávat, s kterou bych mohl pracovat. Čím se mi to vrátí do nějakého škatulkování těch uživatelů, do toho hodnotnějších, méně hodnotných, podle toho přínosu pro, pro firmu a podle toho můžeš buď to Pracovat s nějakými nabídkami v rámci reklamních systémů, nějaké bydování, nebo pracovat třeba s, s jinými způsoby komunikace. O tom, jak těm, těm věrnějším, s větším počtem nákupů, co jim budeš komunikovat, jestli je budeš chtít více dostávat přes nějaké slové incentivy, nebo naopak na ně budeš chtít komunikovat úplně jiné typy výhod. Vy tak tady my jsme se třeba bavili o tom, že kromě bonami, které vlastně v součástí mi to ne Driveto, tak tam tou jednoznačnou výhodou, nebo tím, co by se komunikovalo, může být Driveto klub, který přes ty své benefity asi pro ty věrnější, kteří jsou k tomu vlastně uh, afinitní, že by se stali členy Driveto klubu, budou mít úplně jinou sadu komunikace než
1: uživatelé, kteří tam hledají i 30 Kč za uh, jinou hodnotu. Dobrá, ale vlastně, když, se podívám, když si představím tu situaci, že ta firma se dívá do těch svých dat zpětně, tam si dokážu udělat takovouhle segmentaci, ale ty říkáš, že to pravý kouzlo je vlastně ta predikce, jestli ty čísla, který vidím, jestli skutečně můžou platit i do budoucna, a jestli skutečně ty heavy buyers, a nebo ti jenom občas nakupující, jestli se takhle budou chovat i v budoucnosti a jestli teda máme nějak se k ním chovat jinak podle toho, jak se chovali v minulosti a jestli se tak mám chovat i v budoucnosti vůči ním. Jak teda vlastně probíhá ta predikce? To, co se ještě jako silně zmínil, je vlastně
0: ten rozdíl mezi těmi historickými raty a tou predikcí, mm-hmm. kde právě potřeba to říct, že v tomhle ta predikce má být nebo no reálně je naším svatým grálem, ke kterému se chceme, chceme dostat, ale před ním musí určitě jako vždycky následovat nějaká práce Historické emiraty s tím právě, do čeho se ta firma dívá a měla by, měla by s tím pracovat. Typicky tady ještě vnesuje jednu, jednu z RFM, modely, které se dívají na to, jak dlouho běhlo od posledního nákupu zákazníka, kolikrát už historicky nakoupil a za jakou hodnotu, mm-hmm. kdy tyhle se velmi tradičně používají a jsou v podstatě jako dost uh, silný a uh, zlatý standard v marketingu, které dobře slouží na už vůbec predikci jestli ten zákazník bude um, od něho mít jako možnost očekávat příští nákup. Neřeší tolik tu hodnotu, ale řeší vůbec nějakou klasifikaci, jestli s tím zákazníkem počítat dál nebo nepočítat. A nejdou ale o ten krok dál, že by si říkali, co teda a kdy teda a s jakou hodnotou bychom mohli pracovat. A tady v tomto, to ARFM je vlastně nějaký, dost silný základ, s kterými ta firma by měla pracovat, ať je to v jakékoliv podobě tě, tě, těch segmentů, krok, který by neměla přeskočit. A vlastně ten typ hodnotové segmentace, se kterou by určitě měla začít ještě než začne dělat predikce dál do budoucna. A to, co je potřeba říct, že mnoho firm vlastně ještě není ani v tomhle stádiu. Mm-hmm. Takže přesně jako i v té rezertační práci, tam, kde jsem měl praktickou část, jsem narazil na ten rozkol, že... Já tady kreslím jako krásné vzdušné zámky o tom, jak pracovat s prediktivní hodnotou, ale ta firma ještě není připravená na to vůbec začít s nějakým rozlišováním pěti, šesti segmentů zákazníků.
1: Dobrá, ale vlastně, když se zprávky zpátky vrátím k té predikci na základě historických dat, tak jak teda probíhá, jak by mohlo v takové klasické firmě, která teda ty historické data má, umí si asi vysegmentovat ty různé lidi podle toho, kolikrát a kdy naposled a jak často, tak zároveň jakým způsobem teda vlastně převrátit tuto informaci do budoucna a začít se podle toho chovat tak, abych se prostě choval víc a vydělal víc.
0: Dáme takové statistické okénko tady. Uh-huh. typické e-commerce firmy mají k dispozici nějaký transakční dataset, který obsahuje vlastně záznamy ke každému zákazníkovi o tom, kdy nakoupil, s jakou hodnotou. Ještě plus nějaké informace navíc, ale už z toho minimálního datasetu se dá vycházet pro statistické modely, které typicky jedna z rodintělských statistických modelů se jmenuje velmi legračně Byte ili které už to samotné označuje, že má ten model předpoklád, že dokud ten zákazník není brán jako, že fakt. Měl nějaký exitus z toho, z toho datasetu, tak se s ním jako dál počítá, že může se ještě někdy vrátit. A je tam, jsou tam takové jako tři základní části toho, co se snažíme predikovat. V prvním případě se snažíme predikovat, jestli ten zákazník v nějakém dalším období, co si stanovíme, typicky 12 měsíců, bude aktivním zákazníkem, jestli měl vidíme aspoň jednu vydávku. V další části toho modelování si hodíme statistickou kostkou, abychom aby zjistili, kolik objednávek od něj můžeme očekávat. A ve třetí části si řekneme další statistickou část o tom, jakou hodnotu od něj asi můžeme očekávat, ve které platí jeden takový hodně zvláštní předpoklad, že když se díváme do hysterických dat, tak vidíme, že někteří zákazníci vlastně jsou dost determinováni nějakou svou průměrnou hodnotou, ke které se v průběhu času vrátí. Že mají nějaké svou vlastně Možná to vychází z nějakých jako sociálně-ekonomických skupin, vlastně nějaký, nějakou úroveň útrat, kterou si můžou dovolit v případě bonami dát do vybavení interiéru, v případě třeba sáskovek dát do zábavy za, za herní průmysl. A s touto hodnotou se dá nějak pracovat, vlastně když očekáváme, že v příčnou době nakoupí třikrát, tak s ní tak vlastně jednu, že vynásobíme a máme nějaký odhad hodnoty.
1: To udělá nějaká aplikace nebo Excel nebo najatý vědec nebo kdo udělá tohleto cvičení? Prakticky to nejsou big data, takže
0: do Excelu by se to ještě mohlo vejít. Ale reálně tyhle ty statistické modely, které vyžadují v nějaké fitování parametrů a, a, a nějaké odhady těch, těch parametrů, tak se, se dělá v nějakém statistickém prostředí. Erko je takovým jako nejčastějším příkladem, případně nějaký Python script, který, na který už vlastně jsou připravené knihovny. Právě ta Bytyluda je vlastně v obou těch jazycích implementována. A pak se akorát řeší, že my pracujeme s nějakým přípravou těch modelů na historických datech, abychom věděli, že jsou dostatečně správné, dostatečně přesné, plus ten model musíme připravit na nějakou operativní účinnost s novými zákazníky, s novými objednávkami, abychom čas od času, typicky týdněnou, měsíčně, udělali nějakou rekalkulaci na tom, co od těch nových a od těch nově objednávajících očekáváme.
1: To znamená, že vlastně použitím takového to cvičení Já jsem schopen si z těch segmentů na základě historických udělat vlastně segmenty na základě nějaké predikce. Ano. A vlastně na základě nich potom se rozhodovat ohledně marketingových aktivit, iniciativ, kampaní, e-mailingu, slevových akcí a podobně. Tak a tam v tom je podstatné, že vlastně Ten statistický model
0: má jako svůj výstup, že ke každému zákazníkovi vyplivne konkrétní číslo, které očekává třeba v těch příštích 12 měsících. 123 korun. V některých případech těch marketingových scénářů s ním dokážeš pracovat takhle s tou přesnou hodnotou. Když třeba chceš posílat SMSky a dát nějakou slovovou hodnotu, tak si můžeš říct, že tomu se 123 korunami dáš maximálně 50 korun, tomu s 50 korunami dáš maximálně 200 korun, podle nějaké tvé ho business zájmu na to, kolik si chceš dovolit dát za tuhletu reaktivaci zákazníka, ale málo kdy vlastně potřebuješ tu úplně přesnou hodnotu. To, co častěji potřebuješ, je vlastně nějaká skupinka zákazníků, že ten se 123 korunami spadá do nějakých průměrných zákazníků, ten s 500 korunami odhadovanými patří do nějakých top 10% tvé zákaznické báze a pak ti vlastně stačí je mít takhle správně klasifikován do segmentů top 10% a je už pak jedno, jestli je to 500 nebo 800 co odhaduješ. Což už jsou zároveň segmenty, které můžeš víc uchopit. Typicky, co pro digitální marketing potřebuješ, je nemít nutně cílení jednaku jedné, ale pracovat s nějakým rozumně velikým segmentem. Jednak, protože některé reklamní systémy mají limit, pod který se nedostanou v párování na to, co ti dovolí na vytváření audienci z publik, za druhé z toho důvodu, abys nedělal 65 tisíc různých segmentů, na které nevymyslíš tak odlišné nabídky, nevymyslíš tak odlišnou komunikaci a chceš to dostatečně zjednodušit.
1: Mně vlastně přijde celý tenhle ten princip jako velmi užitečný, ale druhou stranu možná velmi náročný na nějakou znalost modelů, statistiky, využívají nějakých specializovaných softwarů, práce se CRM, cookies a podobně. Je to ta největší bariéra, proč se vlastně tahle praxe příliš vlastně nepoužívá nebo se nepoužívá v té míře, ve které by to bylo dobré? Jak jsem na začátku povídal, že CLV je v ráj, tak je to jeho
0: největší úskalí, že je spousta lidí, kteří se právě v těch statistických modelech a v té jako čistě Datové analýzy můžou tak utopit, že pak nezvládnou na nahoru, aby zvládli managementu vysvětlit, k čemu teda došly, jestli je to vůbec použitelné, jestli nějaký z těch modelů je dostatečně aplikovatelný na uh, jejich, jejich případy. A s tím, tím jsme několikrát měl vlastně dost negativní zkušenosti, že jsme modelovali, modelovali až do Aleluja, ale nevrátili jsme se k tomu, že jsme možná ten nějaký základní scénář jinak vůbec mohli uchopit. Jednoduším způsobem, jednak, že jsme to mohli aproximovat, než jsme začali jít do těch pokročilých variant. A teď jsem se z toho jako vlastně dost poučil jak v té ne jednak v praxi, že se snaží mít od těch jako nejhrubějších příkladů, než se teprve budeme poučit do nějakého jako jemného členění na, na přesné predikce. Tohle stejně mi vlastně, jako abych se ještě jednou vrátil do té statistiky, dost vrátilo k tomu, že na začátku, když si člověk dokáže říkat, na čem asi závisí, že nějaký uživatel to klubu bude mít větší hodnotu. Je to jenom o tom voze, nebo je to o tom, jak dlouho se ji udržíme nějakými dalšími službami a komunikací. A máme vlastně na začátku dost na mysli spoustu faktorů, které můžou ovlivňovat to chování versus, když to jako pak zkoušíme na namodelovávat, tak si musíme dát benchmark vůči nějakému jako totálně jednoduchému modelu. Třeba v té své zrstačce já jsem používal jednoduchý model klouzavých průměrů, který pro spoustu datasetů to byl vlastně dostatečně dobrá varianta. Na tu jako individuální predikci, že taky to odhadlo fajn, že nebylo potřeba používat tak náročných modelů, Obzvlášť nebylo potřeba používat modelů, které jsme zahrnovaly 50 dalších proměných, které bychom mo- mo- mohli se vymýšlet a trávit s nimi několik měsíců. Ale bylo to potřeba si říct, že pár modelů, co jako transakčního datasetu vycházejících, nám dá o 10% lepší přesnost toho modelu, což je fajn, a to se hodí, ale už jenom to, že bychom začali s nějakým kouzovým průměrem, může být dostatečně dobrá úroveň. Takže tady vlastně nedělám tu statisticky přesnou a krásnou čistou práci, ale dostávám se do nějakého pragmatického využití, s čím začít, než se budu pouštět do něčeho hlouběji.
1: Dovedu si představit, že nás poslouchá spousta lidí, kteří se viděsili, že tahle všecká úžasná statistika je příliš složitá a že, že to možná je pro ty největší firmy, které si dokážou zaplatit, analytiky, kteří pracují s drahými nástroji a tak dále. Dokázal by si mi říct nějaký příklady třeba v firm, které nejsou zrovna miliardoví? bohatý firmy s armádou analytiků, kde vlastně se začal používat tenhle ten princip a vlastně to plodí tak, jak bylo předpokládáno. Zkusím zmínit pár českých a pár
0: zahraničních, možná začnu těmi těmi českými, protože tam je to pro mě nejzajímavější z toho pohledu, že nejsme v tom ideálním stavu, ale jsme aspoň na nějakém začátku, že se právě jako dobře dostáváme k té rozlišování hodnotných, méně hodnotných, hodně zajímavých uživatelů. A tady v tom vlastně, když zůstanu na domácí půdě, tak se dá změnit jak to bonami, které už tady tady padlo, tak i třeba biano, kde je to ještě, ještě zajímavější tím, že m, tam vlastně uživatelé, kteří si srovnávají nábytek a vybavení domácnosti, tak nenakupují nic na Biano samotném, ale už se vůbec odlišují tím, kolik dalších nabídek na partnerských obchodech si prohlížejí, s jakou frekvencí přicházejí vůbec na ten server, odkud pramení ta, ta, ta velká diferenciace zákazníků samotných. V případě bonami je to už možná jako na o tom, co pak ve skutečnosti jako nakupují, s jakou hodnotou, protože ten sortiment je tam jako tak bohatý, že to i dává jako dost předpoklad k tomu, jak se budou lišit hodnoty, se kterými se bude pracovat. A když jsem zmiňoval piano, tak ještě tady asi lze zmínit i Heuréku, které je vlastně v dost podobném příkladě toho, že tam jsou nějaké transakce, které se můžou dít, ale Heuréka košík, jako které už dost přiznávávají, co to pro Heuréku znamená, a nebo už jenom vlastně proklikovost na jednotlivé obchody a na jejich na nabídku, z nichž minimální frekvence těch návratů zpátky na Heuréku na výběr dalších produktů je dost předpokladem na to, co pro heuréku znamená nějaký hodnotnější uživatel. Takže tohle jsou takové české příklady, se kterými se v rámci e-commerce teďka dá hodně pracovat, kteří jsou schopni tohle zapracovat do digitálního marketingu. Z těch částečních e-commerce firm, které to třeba používají na jinou, jinou, úrovni, jinou úrovni, je třeba dáme jídlo, kde dřív byl management Lukáše Uhla tak zmiňoval, že Lifetime Value v tomto ohledu nebylo používáno právě na té totálně detální úrovni, ale využívalo se pro nějaký manažerský reporting toho, co očekávat od zákazníka příštím období, odkud padl vlastně pár zajímavých scénářů na to, jak sledovat, co jsou faktory, které způsobují, že ta očekává hodnota jde nahoru, které služby to můžou podporovat, které naopak služby nebo která zákaznická zkušenost táhne tuhoto hodnotu dolů. A u toho je zajímavé, co vlastně Lukáš popisoval, že to jednak sloužilo pro nějaké pochopení fundamentu téhleté společnosti, ale na druhou stranu i třeba pro investory na to, co můžou očekávat od téhleté společnosti v budoucnu. Takže tohle jsou takové jako dva české příklady. Když jsem zahraniční a zůstanuji v poli e-commerce, tak chci zmínit britský M&M, což vlastně fashion retailer, dost podobný zůtu, který s predikcí dlouhodobé hodnoty pracoval přes publika a v rámci digitálního marketingu si už s tím udělal takovou jako vlastní strategii, jak pracovat s těmi hodnotými, obzvlášť v rámci toho, kolik ji chtějí získávat, kolik za ně budou nabízet v rámci aukce a jakým způsobem komunikovat těm, pro ně méně hodnotným, aby jich nestratili příliš, aby se ale jako udrželi v takové množství, aby to pro ně bylo aspoň na nule v ziskovosti. Pak se dá zmínit třeba Brazílie, magazin Luisa, podobný retailer jako třeba náš MOL Alza, který šel o kousek dál s s tímhle publiky do stavu, že si uvědomil, jak moc jsou pro ně hodnotní ti Nejzajímavější zákazníci, jak se podílejí takovým jako Pareto, principem na jeho držbách. A říkal si, že chce vlastně každý reklamní systém využívat na lookalike publika, na hledání nějakých podobných zákazníků, kteří mají stejný profil, jako ti hodnotní, z čehož se snažilo vytěžovat vlastně informace, které má navíc reklamní systém, které dokáže spárovávat s těmi first party daty, které ten obchod zvládl poskytovat v nějaké anonymizované podobě. A Nejdál možná, co jsem tak zaznamenal ze zahraničních firm, tak je britský ASOS, taky vlastně fashion retailer, kde možná vidíme nějakou jako společný prvek, že fashion v tom jede minimálně, si myslím, že to z toho důvodu velké frekvence objednávek a velké rozdílnosti v tržbách, nebo pak i ve výsledné profitabilitě pro tu firmu, čímž vypadá, proč se tomu zabývají. A příklad toho britského ASOSu je hodně zajímavý tím, že to je přesně to už ta dostatečně velká firma, která má nějaký svůj data science team, která se v tom jako dokáže více realizovat a dělat si statické modely, které jsou pro statistiky jako super trooper v zajímavé, že tam jako dělí spoustu věcí, že oddělují méně hodnotné a pro ně predikují úplně jinou variantu modelů než pro ty super hodnotné. Jedna zajímavost, kterou tam oni dělají, že už se dostávají do tak velkého detailu, že si Vlastně budou takové profilování uživatelů podle toho, jakým, jakou sekvencí postupují po webu. To znamená, jinak odliší a jinak budou pracovat s těmi, kteří přistáli na kategorii sukní a hledali k tomu další doplňky, protože tím to přeznamenává, že se asi hledají více produktů, než uživatelé, kteří přistanou na stránce kategorie bot, a hledají jenom 15 různých bodů mezi sebou, kde je jasné, že ta výsledná hodnota bude asi na jiné úrovni. Tak to jsou takové jako e-commerce příklady. Chceš slyšet nějaké příklady mimo e-commerce? Tak pojď třeba jeden ten úplně nejlepší. Nejlepší? No. Historicky třeba jsou to pro mě strašně zajímavé sázkovky. Vlastně kurzové sázení, v podstatě i kasína, které s tím tím historicky se naučili pracovat, protože. Mají dost detailní data interně v databázích bez nějaké ztráty informací, částečně z regulatorních důvodů, že se uživatelé musí identifikovat v podstatě občankou, aby mohli jakékoliv transakce provádět. A tam je jako dost velká škála použití pro nějakou retenci uživatelů. Jeden z řádů ze zajímavých příkladů, který jsem zmapoval, s kterým mám zkušenost, je, jsou nějaké win situace pro hodnotné uživatele, kteří v případě sázkovek znamenají, kdo zvládl sázet za velké částky a typicky i sázkou nechávat velké částky, tak v tomto případě se firma dokáže dívat právě na segment uživatelů, kteří historicky byli právě těmi velmi hodnotnými, ale už uběhl nějaký čas od toho jejich posledního okamžiku sázení a v ten moment si ten jejich celový model vlastně jim dává signál, kdyby se tenhle uživatel vrátil, kolik bychom od něj mohli očekávat. Což pak znamená i, jak moc teda si do něj můžeme dovolit investovat, abychom její získali zpátky, buď to od konkurence nebo od nějakého jako alternativního způsobu zábavy.
1: Pavle, já ti moc krát děkuji za, za to, že jsi přišel k nám do podcastu a za tuto, tuto, tuto exkurzi do fascinujícího světa, statistiky a Customer Lifetime Value. Díky moc, Davide. A mým dnešním hostem byl Pavel Jašek z Google. Díky za váš čas, který jste Cinkátku věnovali a těším se na setkání u dalších dílů věnovaných pokročilým metodám online marketingu.